0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado. Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. Hoje a nossa convidada é a professora Diolinda Adão, diretora executiva do Centro de Estudos Portugueses e do Centro da União Europeia, ambos inseridos no Instituto de Estudos Europeus da Universidade da Califórnia em Berkeley. Bem-vinda à Câmara dos Representantes, professora Diolinda Adão. A primeira pergunta que se impõe é que diagnóstico faz neste momento ao ensino? da língua portuguesa ou à procura da aprendizagem da língua portuguesa
1: na sua Califórnia e neste estado também? Em primeira instância, bom dia e muito obrigada pelo convite. A língua portuguesa está em crescimento. Aliás, recebi uma estatística muito interessante. Há um programa do Ministério de Educação Federal que se chama FLAS, que é a Foreign Language Acquisition Program, e esse programa concede bolsas para alunos que querem estudar línguas menos ensinadas. O português é uma dessas línguas, porque quer dizer que não há tantos programas de português como de espanhol, de francês, etc. E, portanto, o português é uma dessas línguas. Aliás, a única, a maior língua a nível de Europa, as outras é tipo como Aragonês e celta, línguas menos significantes que o português, obviamente. Não internacionais, como é o caso Português. E durante uma reunião com os dirigentes desse projeto, que obviamente o nosso centro candidatou, somos um dos centros uh, designados pelo Ministério da Educação Federal Americana para distribuir esses fundos e supervisar esses alunos. Está a referir-se, professora de Olinda Adão, ao Centro de Estudos Portugueses. Exatamente. Inserido, obviamente, no Instituto, porque nós trabalhamos com todas as línguas europeias. Esta vertente tem a ver com o Instituto no seu todo, embora que o Instituto tenha designado como língua de prioridade o português. Portanto, dentro do Instituto de Estudos Europeus da Universidade de Califórnia Berkeley, português é a língua de prioridade. Portanto, qualquer aluno que se candidate para uma bolsa, se ele se está a candidatar a português, tem prioridade para receber a bolsa para a aprendizagem do português. Como é que nasceu essa prioridade? Isso é muito interessante Nasceu porque, em primeiro lugar É a única língua das consideradas Lictus, Less Commonly Taught Language, que é uma língua internacional. As outras não o são. Em segundo lugar, porque o diretor do Instituto, o professor Jerome de Wolff, viveu em Portugal e frequentou fez trabalho de doutoramento na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras. E, portanto, viveu em Portugal por vários anos, comanda a língua portuguesa muitíssimo bem. Ele é belga e ele estuda a área da ex-Flanders. Portanto, ele faz trabalhos de investigação onde e houve cruzamento entre holandeses e portugueses, etc. E, portanto, o português, a área de Portugal e da intervenção portuguesa no mundo está sempre presente no trabalho dele. E ele, quando assumiu a direção do Instituto, conversámos e ele tomou essa decisão, que eu acho que foi uma decisão muito feliz. Mas o que eu comecei por dizer antes disto tudo é que, dentro do sistema da FLAS, que é são essas bolsas, para todos os Estados Unidos, as candidaturas para ensino do português estão dentro das cinco mais numerosas. Portanto, as cinco línguas em que há mais candidaturas recebidas de alunos para a aprendizagem de língua é o árabe, o mandarim, o português, o russo e o japonês. E nesse mosaico
0: linguístico, como é que a professora Dilinda Adão analisa a língua portuguesa? Tanto mais que era expectável que, por exemplo, estivesse também o castelhano.
1: Ah, mas o castelhano não é um lector. Os alunos que se candidatam para o castelhano só recebem bolsa se não houver candidatos para nenhuma das línguas menos estudadas. Essa é a prioridade. A prioridade dessas pessoas Bolsas em particular é incentivar o estudo de línguas que não estão tão presentes no ensino nos Estados Unidos. Curiosamente,
0: nos Estados Unidos há uma forte presença portuguesa, nomeadamente as comunidades. A professora Diolinda Adão é uma das representantes dessa comunidade. E como é que se explica a língua portuguesa ser uma das menos
1: faladas? Tem a ver com... Há várias teorias, obviamente. A minha tem um pouco a ver com a enorme tradição portuguesa de não causarmos problemas, não termos grande visibilidade, de passarmos despercebidos. E, como sabe, o ensino é muito descentralizado nos Estados Unidos. Cada cidade, basicamente, tem o seu distrito escolar. Há cidades pequenas, agrupam-se e têm um só distrito escolar, mas na maioria dos casos nós temos uma cidade, um distrito escolar. Isso quer dizer que eles fazem todas as decisões curriculares que são opcionais. O Ministério Federal faz uma série de requisitos que correspondem ao ensino, o currículo tem que se incluir a ABCID, o Departamento de Educação Estatual também faz uma série de requisitos particulares ao Estado, como a história do Estado, coisas desse género, e depois há todo um leque de possibilidades que, o distrito escolar vai decidir. E dentro desse leque, inclui que línguas estrangeiras é que se vão ensinar nas secundárias, primordialmente. Agora já começam a ensinar línguas estrangeiras em níveis menos avançados, talvez o ciclo médio, mas nas secundárias é a maioria, o ensino da língua estrangeira começa aí. O que é que acontece? Esses distritos ao não receberem nenhuma pressão de uma comunidade para incluir uma uma língua estrangeira vão simplesmente ensinar aquelas em que há mais disponibilidade de professores. O espanhol, o francês ou o o alemão, mas normalmente era o espanhol, o português. Se havia uma presença italiana muito forte e eles faziam pressão, era o italiano. Portanto, realmente, se nós, há 20 anos, ou 30 anos, ou 50 anos, quando foi o fenómeno dos capelinhos, tivéssemos começado a fazer pressão para o ensino de português, hoje seria o português que estava a ser ensinado a par com o espanhol. É impossível, nos Estados Unidos, substituir o espanhol. O espanhol vai sempre estar no currículo. É a segunda língua dos Estados Unidos. O espanhol é a segunda língua dos Estados Unidos. Portanto, isso é, nosso objetivo é que o português seja ensinado em conjunção com o espanhol. Isso está a acontecer porque finalmente as pessoas estão a engajar-se politicamente. No princípio do século XX, naquelas duas primeiras décadas do século XX, houve uma grande força da comunidade portuguesa, tanto na cidade de São Francisco, como de Oakland, como no Vale de São Joaquim. A de São Francisco foi destruída pelo terremoto, logo no princípio, e, portanto, isso fez com que ela deixasse de ter a força alguma. Muita dela transferiu-se para Oakland e São José, aliás, que eu saiba, a primeira mulher que foi presidente de Câmara de uma cidade da Califórnia foi uma senhora portuguesa que foi presidente da Câmara da cidade de São Leandro, que é uma cidadezinha vizinha a Oakland. A comunidade era fortíssima. Há inúmeros exemplos do poder dessa comunidade, mas o ensino do português não era prioritário. Era prioritária a integração era prioritária, a integração, exatamente, o desenvolvimento econômico era prioritário e a implantação de estruturas religiosas era prioritário, a educação nunca foi uma das grandes prioridades da comunidade portuguesa. Talvez porque,
0: como falavam português, não sentiu essa necessidade de que esta fosse uma língua
1: oficial integrada nos currículos. Aliás, era a língua deles. E eu não sei se ele... Era a língua que falavam em casa. Exatamente. A língua de origem. E, e, e até certo ponto a língua em que eles podiam comunicar quando se queriam defender de outros que não a entendiam. Portanto, se calhar até havia aí um bocadinho de resistência. Depois houve um momento em que os pais deixaram de falar português para os filhos. Entramos nos anos de MacArthur Years, os famosos anos de MacArthur, em que ser estrangeiro era um problema. Segunda geração. Exatamente. E não foram só os portugueses. Aí uh, os italianos perderam completamente a capacidade. A identidade. Exato, a, exa- a identidade linguística, porque os pais temiam que se os filhos falassem a língua deles, a língua materna, iriam ter sotaque em inglês. E eles não queriam que os filhos fossem vítimas de discriminação.
0: Tal como eles eram. Tal eu, como, como eles eram. T- tinham
1: sido. Oh, e, e continuavam e a, a ser. E sentiram na pele. Então queriam que os filhos falassem inglês perfeitamente não compreendiam que numa criança se pode introduzir N número de línguas e elas vão falá-las todas perfeitamente Mas também Mas na altura a imigração portuguesa era diferente da que é hoje sim, 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 e, sim, e também sim, este sim. temos que analisar
0: também no contexto todos... histórico não eu, conjuntural eu, eu, eu,
1: Nós todos uh, não estamos a apontar o dedo a ninguém, possivelmente nessas situações nós faríamos exatamente a mesma coisa só que as pessoas têm que resolver os seus problemas e as suas questões da forma melhor Fazia parte da, cur- da coragem que os fez sair de casa. Exatamente, e também
0: fez parte do levar a casa às costas, entre aspas, e criarem pequenos portugais
1: nos Exatamente. países de acolhimento. Exatamente. Isso era muito importante. Nós temos que perceber que quem está bem no seu país de origem não se muda para nenhum lado. Exceto por razões amorosas. Professora Pronto, essa é outra uma... história. <risos> Mas, Mas eu destaque. digo em massa. Não é a imigração que tivemos e que continuamos, e que continuamos a, a, ter. a ter até certo ponto. Portanto, o grande ditado é que quem está bem não se muda porque quem está mal muda-se. Não é? Portanto, isto são pessoas que tiveram a coragem de sair do seu espaço de conforto na maior parte dos casos para Melhorar a vida deles e a vida, a vida dos seus descendentes, dos seus filhos, e que tinham que recriar qualquer coisa que os fizesse sentir confortáveis. Eles reconstruíram esse espaço de conforto.
0: Aliás, também é notório nas imagens que nos chegam das próprias vivências das moradias, das casas, Exato. do estar, até próprio da restauração, não é? Em Exato. que os portugueses dão cartas em várias partes do mundo. A professora Diolinda Adão disse há algum tempo, que a integração afastava os lusodescendentes das suas raízes portuguesas. Ainda mantém esta posição e recordo que eh, manifestou este sentir corria o ano de 2011.
1: Meioitariamente estamos a falar no passado, pelo menos no estado da Califórnia, e essa eu, eu tenho que frisar isso, essa é a realidade que eu conheço, embora eu conheça a costa leste e a realidade das comunidades lá, mas é um conhecimento superficial. Portanto, a área que eu conheço é a Califórnia. Não há questão de integração. Os portugueses estão integrados, completa, absolutamente. Nós temos locais onde há muitos portugueses, cidades onde há muitos portugueses, mas isso não quer dizer que eles não estão perfeitamente integrados na sociedade americana. Hoje em dia a concorrer para câmaras municipais, que não estão a fazer parte de várias organizações locais. A integração dos portugueses na Califórnia não é algo que está por vir. Aliás, eu acho que foi o Estado dos Estados Unidos onde ela se foi fazendo naturalmente. naturalmente. Há alguns espaços que foram ficando particularmente em relação à agricultura mas até aí nós temos noção que, os, que a área da agropecuária já foi esmagadoramente, maioritariamente em mãos portuguesas. Não estou a falar só da produção, mas depois do processo de todos os fornecedores para toda a atividade isso talvez já não seja já sim talvez a presença portuguesa já não seja tão forte o que tem razão de ser estamos em segundas terceiras gerações pessoas com outras outras ambições outras possibilidades de escolha porque é, esse eu acho que é a chave é nós temos possibilidade de escolha só que isso vai causando um afastamento é, é inevitável nós temos uma comunidade em nor, italiana que é imensa no estado da Califórnia e no entanto eles hoje têm uma única organização basicamente que é Knights of Columbus, que hoje em dia a presença deles resume-se a fazerem almoços ou jantares uma vez por mês no clube e fazerem aquelas paradas, como eles dizem como se chama nos Estados Unidos de celebração do dia de Colombo aniversário de Colombo E nós celebramos por nossa e... parte o dia de Portugal, Exatamente. mas também celebramos mas, as festas mas... do Divino Espírito Exatamente. Santo Exatamente, nós temos mais de 100 festas do Espírito Santo em toda a Califórnia o que não tem nada a ver com as outras comunidades que tanto os irlandeses como os italianos celebram um ou dois dias, o São Patrício, o Colombo e pronto, e o resto. E múltiplas iniciativas, nomeadamente levadas a cabo
0: por várias associações portuguesas, desde festivais, tertúlias
1: culturais, de tudo um pouco. E se por um lado as pessoas pensam que as sociedades, as associações tradicionais estão a desmantelar, os jovens não estão interessados, estão a desenvolver-se noutras associações. Outro tipo de associação. Há outras que estão nascendo como os jovens portugueses em tecnologia e e no Vale de São João, do Silicon ah, na Vale de Santa Clara e São José, de como ah, palcos, portanto, as energias estão a evoluir de outra forma. Não quer dizer que seja melhor ou pior, mas é uma evolução normal da sociedade. As sociedades estão sempre em movimento e as comunidades devem estar sempre em movimento. Então, para a professora
0: Diolinda Adão, não existe propriamente uma crise de movimento associativo português na Califórnia.
1: O que existe é uma mudança do saber estar e do saber fazer. A visibilidade da comunidade alterou-se. Vamos ver, o paradigma do que é ser comunidade está em mutação. Por exemplo, nós tínhamos, digamos, sem festividades do, do Espírito Santo, que é ótimo, é fantástico, é maravilhoso, dá uma base aos nossos jovens. Mas, por exemplo, a coisa de oito anos, começámos a ter o Dia de Portugal ou dos Portugueses com os San Francisco Giants, que é um dos gru- um dos clubes de beisebol, com os Oakland A's, outro grupo de beisebol, com os Warriors. Portanto, está a haver uma presença portuguesa dentro de grandes espaços de promoção, o que aumenta a nossa visibilidade. E aumenta também o interesse pela língua e cultura portuguesa Sente isso, por e... exemplo, no dia a dia. Como professora Sim, sim, começa a haver mais variedade De pessoas a vir para as aulas Começa a vir pessoas que estão interessadas Em mais do que Ai, ah, agora tenho uma namorada portuguesa Ou estou a pensar casar Ou gosto muito da música brasileira Anteriormente 30, 40% das pessoas Eu estou a falar a nível universitário Em que há uma escolha Em Berkeley ensinam-se Mais de 50 línguas diferentes Portanto, a escolha é muita. E o facto de nós termos... As pessoas dizem, ah, só tem cento e tal alunos a estudar português. Sim, mas entre 30 e mil alunos é muito pouco. Sim, mas a escolha também é muita. E há muitos desses alunos que não estudam língua estrangeira nenhuma. Ou seja, esse desconhecimento também nos leva às
0: vezes a fazer interpretações que não estão corretas. Exatamente. exatamente. Tem que se fazer, no fundo, a comparação exatamente. entre o universo de Exato. línguas que são ministradas e o universo
1: de alunos que as procuram. Exatamente. E que têm a possibilidade de ter um bocadinho de tempo livre para estudar uma língua de opção. Porque as propinas são muito caras, os alunos são obrigados a fazer um certo número de disciplinas e estudar uma língua dá muito trabalho. Portanto, um aluno, por exemplo, de Astrofísica, que tem curiosidade em aprender português, pode fazê-lo. Só que Isso vai implicar que o peso de trabalho que ele vai assumir para esse semestre é muito superior. Nós também temos que ter isso em conta. Temos que perceber que em Berkeley é uma universidade em que há uma grande intensidade a nível académico. Se uma pessoa que visita a universidade vai ver que as pessoas estão a estudar por todo o cantilado e lado, e entram em grande desespero, por vezes demasiado. Aliás, temos alunos que cometem suicídio. Tal é a pressão. Eu não, não estou a dizer que isso é bom, também não é mau, não sei se é ou não Está é. Está a constatar. Estou a constatar. O que acontece é que estes alunos muitas vezes... Tem muito desejo de estudar uma língua, português ou qualquer outra, só que o tempo não estica. e As exigências académicas não, não o permitem, permitem. Exatamente. Portanto, Temos que ver que dentro desse paradigma, dentro dessa realidade, termos 160, 170 alunos a estudar português, houve um determinado momento em que 90% deles vinham para as aulas de português porque gostavam de música brasileira, porque estavam a a fazer qualquer tipo de atividade ligada à cultura brasileira. E isso era uma uma forte... Brasil, o grande país, país... impulsionador da
0: promoção e da difusão da língua portuguesa. Exatamente. Com
1: sotaque suca. Não sei, eu eu acho que nós temos que pensar as alterações políticas que a língua portuguesa sofreu através dos anos, alterações essas efetuadas em Portugal em diversos momentos, porque nós, os nossos antepassados, sentiam a necessidade de afastar a forma como nós falávamos do castelhano, que estava aqui tão perto e era tão assombrador, digamos assim, uma coisa tão pesada. E essas decisões políticas em relação à língua foram-nos afastando da língua que todos falávamos também. O Brasil é um país que é independente há bastante tempo, vai ter outras influências, vai ter o grande, um grande influxo de imigração que vai trazer outros ritmos e nós podemos evidenciar isso. Vamos ao sul do Brasil, esse brasileiro tem a musicalidade do italiano. Se estamos no norte do país, já temos um toque banto que não sentimos noutros locais e isso é normal. Mais uma vez, tal como a comunidade, está viva. A língua está viva e tudo o que está vivo felizmente, está vivo, vai ter alterações, mudanças que, por vezes, nem sequer são por uma vontade. Vão acontecendo. É o normal da evolução e ainda bem.
0: E agora, olhando essa evolução e descendo do ensino, entre aspas, do ensino universitário para os outros níveis de ensino, básico e secundário, também sente esse cada vez maior interesse pela língua portuguesa? Eu acho que sim. E Sendo é... que o Estado português, nomeou para o coordenador para o ensino de português no Estados Unidos, agora com dois coordenadores adjuntos, um deles para a Califórnia. Sim.
1: Anteriormente já o tivemos. Acho que era um bocadinho cedo demais. E o trabalho que se está a desenvolver Agora, portanto, a pessoa que assumiu agora está a dar um trabalho que já tinha sido começado pelos professores adjuntos, que era o professor Adinis Borges e o professor José Luís da Silva. O trabalho que eles fizeram foi excelente. Eles foram os primeiros professores adjuntos nomeados pelo Instituto Camões que conheciam profundamente o ensino do português a nível da, do Estado da Califórnia. Isso foi muito importante para nós entrarmos neste novo sistema de evolução que estamos a desfrutar. Este ano uma, acho que pelo menos um ou dois distritos escolares estão também a adotar o português. Mas isto não cai do céu. Como é ensino um, integrado. Como ensino assim, integrado. Professores pagos pelo Estado da Califórnia, que é isso que nós pretendemos. O objetivo e e os... Não é que o Estado português pague esses professores? Exatamente. Não, não. Absolutamente o Estado português deve pagar os professores que ensinam em Portugal. Deve pagar os filhos dos contribuintes portugueses. E o Estado americano deve pagar os professores que ensinam os filhos dos contribuintes americanos. Esta é a minha opinião e nós não teríamos o progresso que temos hoje se não fosse a concentração precisamente desse objetivo pelos dois professores adjuntos que desenvolveram esse trabalho em parceria também com a Luso American Education Foundation, que há muitos anos está a, a trabalhar voluntariamente para esse fim. Aliás, Fundação Luso-Americana para a
0: Educação, que a professora Diolinda Adão disse o nome em inglês, mas do qual Peço, também desculpa. foi
1: presidente. Sim, e, e eu, neste momento o presidente é o professor José Luís da Silva e está muito bem entregue. Portanto, isso permitiu, com o conhecimento de, de causa porque ambos eram professores da secundária, o professor Dinis Borges na cidade de Tuléri e o professor José Luís da Silva na cidade de São José, ambos responsáveis pelo aumento do ensino da língua portuguesa nesses distritos escolares de uma forma completamente inacreditável. A língua
0: portuguesa que é bom também recordar que na Califórnia era ensinada e continua a ser a nível do ensino paralelo, portanto fora dos currículos e fora do horário escolar, ou seja que obriga que quem quer aprender a língua portuguesa, nomeadamente os mais jovens abdiquem das suas
1: brincadeiras e também de algum do seu tempo livre. E não só e de atividades extracurricular large porque os alunos não podem, por exemplo, fazer parte do grupo de teatro da escola porque tem escola portuguesa. Os alunos não podem jogar futebol ou basquetebol ou seja, jogo de desporto porque tem que ir para a escola portuguesa. E depois o aproveitamento não se aprende uma língua uma vez por semana, duas horas. Não é possível. Nós temos que perceber que já não estamos no momento em que esta é uma língua de imersão. Aquelas criancinhas que estão ali a aprender o beabá português vão para casa e falam com os pais e com os primos e com os irmãos em inglês. Não há imersão. Isso é uma realidade que já não existe. Portanto, o trabalho das escolas comunitárias é um trabalho magnífico. Eu própria participei num desses projetos, só que a forma do ensino não é mais adequada para a aprendizagem de uma língua que é, em realidade, uma língua estrangeira.
0: Ou seja, a metodologia tem de ser mais apelativa.
1: Não só. Obviamente, que não só a metodologia... Também os manuais. O, o, manuais, tudo. tudo Mas mesmo com tudo da melhor qualidade, uma duas horas por semana não, não, não é assim que se aprende uma língua. A língua aprende... Eu não sei se tem noção disso, mas certamente a sua mãe e o seu pai disseram mamãe e papá milhões de vezes antes que, que dissesse mamãe e papá. A repetição é, faz parte da imersão, não é? E, e portanto... Ao faltar isso, o facto de, até mesmo em muitas escolas, por exemplo, nos chamados community colleges, em que, por restrições financeiras, as línguas estrangeiras são ensinadas duas horas e meia, duas vezes por semana. Aliás, essa é agora uma
0: das lutas do Estado português através do Camões, que os fundos cheguem também para a aprendizagem da língua portuguesa.
1: Exato. Ora, isso é um gravíssimo problema porque essa estrutura dos community colleges, eles estão um bocadinho entre as secundárias e as universidades e servem um público muito diverso, desde os meninos que estão a a ser homeschooled portanto os meninos que estão a estudar em casa mas que precisam de uma língua estrangeira vão tirá-la lá, ou que estão em algumas escolas que não oferecem línguas porque são core schools que só vão ensinar as matérias básicas, matemática, ciência a história em inglês, não é? Portanto, temos meninos, de, eu digo temos porque eu ensinei num community college por muitos anos. Foi aí que começou o N- seu percurso? Não, não o meu Bom. percurso académico, mas não o meu percurso de ensino. Eu comecei o meu percurso de ensino numa... o que nós chamamos middle school, uh, por acaso no privado, entre o sétimo e oitavo ano letivo. E aí, ensinada em blocos, duas horas e meia duas vezes por semana. Até isso é ineficiente. Para alguém aprender uma língua estrangeira, que é o português, na Califórnia, tem que haver. O melhor processo é 51 horas, 55 minutos ou 50 minutos, todos os dias. Aliás,
0: professora de Olinda Adão, basta fazer o paralelismo com o ensino das línguas estrangeiras
1: no sistema de ensino português. Claro. No seu tempo ainda era o francês.
0: No o meu inglês. tempo era
1: o francês e o inglês Eu já aprendi inglês cá Foi no terceiro ano do, do liceu O francês começávamos uh, tínhamos é, No primeiro tre... ano do ciclo Eu comecei Quinto ano de escolaridade Começámos logo no primeiro ano do liceu Tinha em francês cinco horas por semana E inglês duas ou três E foi aí que lhe nasceu também a sua
0: aptência para as línguas? Não,
1: de, de nenhuma maneira Absolutamente não Foi por casualidade A madrinha da minha mãe casou com um senhor espanhol De Granada Que não tinha filhos E que também era o padrinho de casamento da minha mãe E basicamente eles decidiram Que eu tinha que aprender espanhol E portanto eu fui inscrita no Instituto Espanhol Frequentei o Instituto Espanhol Em Lisboa? Em Lisboa Refiro que a professora Dilinda Adão
0: É uma alfacinha de gima é,
1: é, realmente em que bairro? nasci em Arroios, num edifício ao lado do Registro Civil. <risos> tu és Registro Civil que acho que já não está lá, mas de todas as formas. Criança aprendi a dançar flamenco, eu vivia duas vidas, a vida portuguesa e a vida espanhola. Aliás, só comecei a frequentar a escola portuguesa na terceira classe, porque hum, há várias versões. Uma E estávamos em pleno estado novo. Absolutamente, estávamos em pleno estado novo. E esse foi o caso, é que a minha mãe começou a ter medo porque começou a haver noções. Eu não estava inscrita na catequese, não estava na mocidade portuguesa, não estava em nada disso, porque eu estava estava no Instituto Espanhol, só com o pequeno problema que eu não era espanhola, era portuguesa. (risos) E, portanto, eu nasci, cresci com duas línguas, sempre. Nunca falei só uma língua.
0: E depois, quando é que lhe vem isso ímpeto para ser docente, para ser professora, e a segunda língua
1: passa a ser o inglês? Pronto, mais uma vez a casualidade. Portanto, eu não fui para os Estados Unidos para estudar, nem para ensinar. Eu costumo dizer que sou uma imigrante normal e comum. Os meus pais emigraram para os Estados Unidos em janeiro de 70 e eu fui por arrasto. O que é que levou os
0: seus pais a emigrar para os Estados Unidos em 1970?
1: Várias coisas. Eu gostava muito de me meter em problemas e era muito boa a meter-me em problemas Parabéns professora, eu, eu acho que a vida isto nos ímpeto para hoje estarmos aqui a conversar E, e portanto fazia-o com eu, não, eu, posso, eu
0: Posso já, agora se me permite a correção não é propriamente problemas talvez em 1970 fosse problemas eu diria mais causas
1: Exato, sempre já fui uma, uma mulher em causas e portanto as, as minhas causas e os interesses do Estado Novo não eram compatíveis Portanto, a minha mãe estava cada vez mais assustada em relação à minha segurança, embora eu fosse bastante jovem. Que idade tinha? Tinha 15 anos. E também, meu pai tinha um irmão na Califórnia, passava a vida a dizer porque é que vocês não vêm para cá, porque é que vocês não vêm para cá. E então... Houve um momento em que a minha mãe disse, não, ela vai se meter em problemas graves, nós vamos embora. O que é que andava a fazer, professora de uh, Lia péssimos livros, por menos, péssimos, eu acho que eram magníficos, não é? Ou seja, Mas,
0: uh, um dos livros que li eu posso deduzir que tenha sido o Príncipezinho do Saint-Exupéry. Claro, em várias línguas,
1: Karl Marx, etc, etc. Desculpe, como é que tive acesso a esses livros? Ah, mas havia acesso a tudo, era só preciso saber onde é que se devia ir e ter a certeza que estava embrulhadinha em papel castanho. (risos) Aquele papel pardo, não é, que se usava. E, aliás, nós circulávamos tudo isso. Portanto, fazia péssimas leituras dentro das perspectivas do Estado Novo. Tinha atividade social organizada, não sendo partidária minimamente, mas dávamos apoio, tínhamos um grupo que dava apoio a pessoas que, eu dou-lhe o exemplo, talvez esse fosse o maior problema nós, hum, fazíamos ações de Natal, e fomos distribuir dois enxovais a um espaço por trás da fonte luminosa, e viemos a descobrir que vivia lá uma jovem com dois bebés, não na rua, mas há cavidades, onde estão as bombas, ela não vivia numa casa. Pronto, aparentemente o cônjuge tinha sido tinha desaparecido. Nós supomos que ou para uma casa de segurança do Partido Comunista ou Pior. Viviam num quarto alugado, no momento em que ele desapareceu, a senhora da casa não, não, vai te embora porque eu não quero aqui problemas na minha casa. Quando nós, um grupo de seis raparigas, todas colegas, nós decidimos que tínhamos que fazer alguma coisa. e levar em cheval estas crianças que dormiam em gavetas de cômoda basicamente na rua, não era suficiente. Então nós, as seis, decidimos que iríamos passar a ir a pé para casa da escola e quando juntávamos o dinheiro dos transportes e passámos a comer só metade do almoço naquela altura era servido na cantina e podia-se comer meio almoço que era a sopa e mais não sei o ou o almoço completo, que era o conduto e tarará. Portanto, nós passámos todas a comer meio almoço e a ir a pé para a escola e para casa, sem dizer nada aos nossos pais. Juntávamos o dinheiro e dia sim, dia não, íamos ao local de residência das menina, da jovem, e levávamos-lhe comida, leite, açúcar, coisas assim, que queria. nós éramos crianças, coisas que nós achávamos essenciais. Não tínhamos noção que o espaço estava a ser vigiado. Portanto, é coisas desse tipo que realmente nós não tínhamos... Quando a solidariedade é mal interpretada ou é
0: vista com outros olhos subjetivos e, e põe uma, não posso dizer maldade, mas talvez sim, mas talvez uma interpretada de outra não, forma. Eu hoje
1: até vejo que isso seja lógico. As autoridades não não achavam plausível que seis raparigas fizessem uma coisa dessas. Estavam absolutamente convictos que nós fazíamos parte de um partido político, de uma célula, de uma célula que nos mandava fazer isto. E, e não, não, por muito que nós contássemos a história muito inocentemente e, e de olhos bugalhados, eles tinham muita dificuldade em acreditar. Bom, e então de armas. Ent- <risos> de livros
0: e bagagens <risos> a professora de lindadão Adão juntamente com os seus pais para foi se para os Estados
1: Unidos, o que foi magnífico para mim porque no meu ainda se recorda lembro-me perfeitamente trua. lembro-me mais da saída, doeu mais levou-me anos a conseguir libertar-me de um sentimento de culpa de ter abandonado a causa de, da libertação de Portugal o luto Exato. esse luto levou anos e, e foi doloroso esse, portanto, lembro-me da partida, lembro-me da chegada. Nós fomos num sábado de manhã e chegámos lá nesse mesmo sábado. E na, eu, portanto, eu fui às aulas aqui em Lisboa na sexta-feira e fui às aulas em Albany, Califórnia, que é mesmo ao lado de Berkeley, na segunda seguinte. Eu não perdi um único dia de aulas, já estava inscrita, fui às aulas e nesse dia houve uma ameaça de bomba na casa de banho da secundária e nós fomos todos evacuados e eu vim a saber que era para uma manifestação anti-Vietnam na qual eu me integrei imediatamente e a minha mãe ficou muito preocupada porque... Uh, viajou, abandonou tudo o que ela amava na vida para me livrar desses possíveis flagelos e como se dizem bom português, tirou-me da cadeia, meteu-me no hospital, basicamente
0: <risos> Ou seja, era mesmo o seu karma Eu juro que <risos> nessa altura a sua mãe já estava a fazer as contas a outros países que tal o Paulo Norte <risos> ela coisa. Não, não sei, é... dramático para os seus pais, as suas vivências No entanto, acho que uh, hoje olhando o percurso de vida devem sentir um grande orgulho Espero é bem que, que sim. Que sim. Onde, pelo menos deu-lhes motivos para viverem aventuras que nunca teriam, se não
1: fosse a professora de Olinda Sim, mas, mas temos que ter noção que o que, mais, o que mais me... É muito difícil, essa transição é muito difícil. Embora que o meu pai fosse trabalhador cá, ele, ele era tipógrafo, e estava habituado a trabalhar nesse, nessa situação, ele o, o trabalho nos Estados Unidos foi muito difícil para ele, a adaptação foi muito difícil. Ele, ele perdeu toda a pele das mãos, porque mesmo com luvas, o, a violência das máquinas, de ter que acompanhar as máquinas, era tal, o ritmo era de tal forma que as, as pessoas não têm noção o que é realmente o processo de imigração. Eu tenho a certeza absoluta que se os meus pais e muitos outros tivessem a possibilidade de regressar durante os primeiros três meses, se não um ano, o teriam feito. Só que era impossível. O regresso era impossível. Portanto, e talvez isso seja uma das nós, a pessoa que nós acabamos por ser é uma coleção das nossas vivências. E é, eu sou fundamentalmente pró apoio qualquer comunidade imigrante, porque eu sei que ninguém sai do seu território se isso não for muito importante para eles. Nós não estamos a falar pessoas com cursos universitários que têm um trabalho garantido do outro lado do planeta. Não é isso que estamos a falar. Nós estamos a falar para pessoas que não têm noção do futuro que vão ter, mas que mesmo assim arriscam e arriscam porque não têm outra opção. Esse trauma, é um trauma que é duradouro. E, para os nossos ouvintes portugueses, muitas vezes, muito pouco respeitado pela comunidade que eles deixam. Nós voltamos a Portugal e ouvimos continuamente as pessoas portuguesas, e eu ouço porque não se nota muito um sotaque de quem está emigrada há tanto tempo, tenho noção disso, e continuamente eu ouço ai, agosto, que horror, vêm os imigrantes. Não é propriamente uma praga. Mas é um estigma. É um estigma. É um estigma E, e isso é um pouco perturbante ouvir que os imigrantes que lá fora lutam contra a discriminação também são discriminados no seu próprio país.
0: Ainda sente essa discriminação? Absolutamente. Nos dias de hoje?
1: Absolutamente. Absolutamente. Eu já fui convidada para fazer palestras em locais que quando as pessoas sabem que eu não fui para lá como profissional, nem como aluna, que sou uma simples imigrante, que os músculos faciais ficam tensos, porque eu percebo que eles de repente entraram, mas, ai meu Deus, eu convidei uma imigrante para ir fazer uma palestra na na minha universidade. Já não tanto, mas era extremamente comum há 10, 15 anos. Agora as coisas estão a melhorar. Nos Estados Unidos. Cá, cá, cá. Não nos Estados Unidos, nunca pois. nos Estados Unidos. Cá. O meio académico dos Estados Unidos é muito internacional. E era isso, isso que eu lhe não ia perguntar, acontece. porque de repente lembrei-me do caso DACA, uhum.
0: uh, o programa lançado por uh, Barack Obama para proteger os filhos de quem imigrou ilegalmente, os indocumentados uhum. para os Estados Unidos. No entanto, fazem descontos e lá estão integrados. Pagam mas, impostos. E pagam impostos e correm um o risco de hoje em dia, serem deportados. O programa, entretanto, foi suspenso, mas nada lhes garante que não possa acontecer o regresso a uma
1: terra que nunca viram, até porque alguns deles já já nasceram em terras norte-americanas. Este este programa é quase o mesmo... Estamos quase na mesma base, mas é ainda pior, do que o programa de repatriação, que, que foi um, um problema nos Açores, porque houve tantos repatriados de repente, porque foi um programa que foi retroativo, digamos, e, e foi muito complexo, a coisa de uns 25, 30 anos. Só que estes jovens não cometeram nenhum crime. O programa, maioritariamente, abrange crianças que foram transportados em bebés para os Estados Unidos. Crianças de colo, ou com menos de 2 ou 3 anos, que vieram para os Estados Unidos sem realmente terem que isto lhes estava a acontecer, que nunca viveram no país de origem e que não têm nenhuma ligação ao país de origem, que não seja a, a ligação afetiva que todos os imigrantes e filhos deles têm ao seu país de origem.
0: A professora Diolinda Adão, já contactou ou tem contactos de portugueses que estejam nesta situação? Não, não conheço nenhum dos portugueses que estejam nessa situação. No entanto, a garantia. Mas existem. No entanto, fica também a garantia, e é bom que frisemos também, de Alberto Carvalho, superintendente das escolas de Miami-Dade. Ele que é português, também nascido em Lisboa, mais concretamente no bairro Alto, numa família de classe baixa, muito baixa a roçar a pobreza que emigrou para os Estados Unidos e que já veio dizer que enquanto eu for superintendente do agrupamento das escolas de Miami Dade, nenhum aluno será
1: repatriado ao abrigo do DACA. Exato, mesma coisa no... felizmente eu estou na Universidade da Califórnia, Berkeley que é um santuário também para alunos eh, que estão abrangidos pelo DACA. Mas eh, os tentáculos são longos
0: e fortes. Posso depreender pelas suas palavras que não está muito otimista quanto aos tempos que neste momento se estão a viver nos Estados Unidos com a presidência de Trump? É
1: muito difícil para mim fazer uma previsão racional porque medos e pavores dificultam a nós sermos racionais. Racionalmente, nós deveríamos pensar que que certamente foram os eleitores independentes que deram a vitória a Donald Trump, é naqueles estados. Portanto, nós vamos pensar com tudo o que tem passado, certamente não todos esses independentes que simplesmente as achavam que pronto não se sentiam confortáveis em votar na Hillary porque ela era mulher, porque ela era inteligente demais, porque eles se sentiam minimizados com a presença dela. Deve haver mil e umas situações. A, maior, a, que, a que era mais partilhada era que uma mulher que não conseguiu prevenir que o marido tivesse amantes não seria capaz de dirigir um país, o que eu acho absolutamente incrível. Penalizar uma mulher pela conduta do, marido. conduta do marido, como se isso dela fosse culpa, está fora de qualquer nível de interpretação e eu não vou não, não vou ir por aí. Mas que pelo menos 50% desses eleitores independentes pensem, se calhar eu pensei mal, se calhar arrisquei, arrisquei mal. Isso é o que nos diz a razão, mas os medos, a emoção, não nos permitem ser tão analíticos e eu estou realmente muito ansiosa.
0: Professora Diolinda Adão, estamos a caminhar a passos largos para o final desta conversa, aqui no Câmara dos Representantes. Balanço que faz deste projeto que lançou, vai para 10 anos, a inclusão da comunidade portuguesa na história da Califórnia?
1: É um processo lento, mas neste momento já temos gravados histórias orais mais ou menos entre 60 a 70 que foram gravadas por diversas pessoas em diversos momentos por diversas razões que já estão digitalizados na Bancroft Library da Universidade da Califórnia Berkeley no Portuguese Oral History Project portanto estão lá disponíveis para qualquer pessoa além disso temos continuado a construir uma coleção de tudo o que é publicado na Califórnia sobre a Califórnia, colocando Colocado nessa mesma biblioteca Porque é uma biblioteca depositária De documentos que contribuem Para a história da Califórnia Mas há um longo caminho a fazer Muito trabalho E eu espero que venha alguém depois de mim Porque está na altura de eu ir passar mais horas na praia Muito (risos) obrigada Professora Diolinda Adão Hoje a nossa
0: convidada do Câmara dos Representantes Obrigada e boa tarde Câmara dos Representantes